Xin chào, các bạn đang nghe trạm radio mùa 2 Mình là DJ Hà Trang Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn Các bạn thân mến Trong radio số 28 ngày hôm nay Xin mời các bạn đến với đêm thơ thu Của trạm radio Hà Nội những ngày này đang vào Một mùa đẹp nhất trong năm à, Tiết thu mới sang, nắng vàng, gió mát Và đội ngũ trạm radio nghĩ rằng là Đây là thời điểm không thể phù hợp hơn Để gửi đến các bạn đêm thơ thu Và chủ đề của đêm thơ năm nay là trăng xanh, tức là những điều hiếm có, hiếm gặp trong đời. Lý do tại sao chúng tôi lại chọn chủ đề này? Một phần là bởi vì năm 2023 năm nay là năm có trăng xanh. Một phần nữa đó là mùa thu năm nay ở Hà Nội là một mùa thu rất đẹp. Và có lẽ là rất lâu rồi thì chúng ta mới có cơ hội để tận hưởng tiết thu nhiều như thế này. Vậy thì hãy cùng Hải Trang lắng nghe xem là ba vị khách mời trong đêm thơ thu của năm nay sẽ đem đến bài thơ gì cho chúng ta nhé. Vâng và vị khách đầu tiên sẽ xuất hiện trong đêm thơ thu của trạm radio năm nay đó chính là nhà thơ trẻ Nam Thi. À, xin chào anh Nam Thi. Không biết là đến với đêm thu năm nay, anh Nam Si sẽ mang đến cho các bạn thính giả bài thơ gì ạ? Đầu tiên thì xin được đọc bài Chợt Thu Một. Một thoáng rợn tên là heo may, một hương cây tên là kỷ niệm, một góc phố tên là hò hẹn, một nỗi nhớ tên là không tên. Chợt Thu Hai Chiều xe xẽ hương, vườn xe xẽ xương, đường xe xẽ quạnh, trời xe xẽ lạnh, người xe xẽ buồn. Đấy là hai bài thơ mà à, Nam Thi à, rất mong muốn được mang đến cho à, khán thính giả à, ngày hôm nay. À, xin được bật mí một tí thì à, nhân và được chạm radio mời ở trong đêm thơ thu này thì Nam Thi rất là mong muốn mọi người được lắng nghe lại những tác phẩm thơ của cụ mình để chính là nhà thơ dịch giả Dương Tường ở đây có một cái điều rất là đặc biệt mà trong thơ của Dương Tường mà Nam Thi ngay từ lúc còn nhỏ đã được 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 tiếp xúc này và cũng đã được ảnh hưởng rất là nhiều và với Nam Thi nghĩ rằng là với một đêm trăng xanh À, với những cái cảm giác khác nó uh, nó khác lạ nó đặc biệt nhưng mà nó cũng nhẹ nhàng và trữ tình đúng với chất của mùa thu vậy thế thì uh, tất cả cái này nó sẽ là ở trong cái thơ ca thì nó gọi là thi pháp âm bồi mọi người sẽ thấy rằng là ở uh, những cái ví dụ như là đặc biệt ở những cái bài mà trượt thu hai là liên tục lặp lại những cái từ uh, xe sẽ xe uh, sẽ hương này rồi xe sẽ xương, xe sẽ quạnh, xe sẽ lạnh, xe sẽ buồn. Toàn bộ bài thơ đấy thực chất không có một từ nào là là nhắc đến mùa thu cả. Nhưng mà uh, khi mà uh, cái cách mà dùng âm đấy, từ âm nó gợi nên một cái hình ảnh của mùa thu. Nó cứ bàn bạc, nó cứ nhẹ nhàng. Và uh, và bài thơ nó, uh, nó, nó cho người ta một cái cảm giác là uh, nó êm nó làm cho tất cả cái không gian nó sống dậy và mọi thứ dường như là nó đang diễn biến 
à, cái âm thanh nó rất nhẹ như là cái tiếng mà cái tiếng lá rơi này hay là khi mà mình đi bên đường ấy à, mình cảm thấy rằng là cái không gian của Hà Nội rồi à, không gian của mùa thu nó 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 êm như vậy nó là cái thời gian quá độ giữa mùa hè là rất nóng và mùa đông thì rất lạnh cho nên là cái cách lấy đấy nó khiến cho ta một cái cảm giác nó 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 chớm vào cái không khí lạnh hoặc là nó chớm một cái dịu dàng của mùa thu thế thì đấy là à, một trong những cái mà nam vi cảm thấy rằng là à, được học hỏi và cảm thấy rất là đặc biệt rất nhiều còn 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 ví dụ như là bài à, trượt thu một thì có lẽ là à, mặc dù cũng vẫn không gọi tên mùa thu không có một chữ mùa thu nào ở trong này nhưng có lẽ là nó cũng rõ ràng hơn khi mà à, ta thấy rằng là nó có à, những cái à, từ như là kiểu heo may đó thì chúng ta nghĩ ngay đấy chính là mùa thu rồi nhưng mà à, mùa thu ở trong cái bài thơ uh, trượt thu một nó cũng nó cũng nhẹ và nó thoáng như thế thôi uh, tự nhiên là theo may về thì ta thấy một thoáng rợn hay là uh, đi trên những cái con đường của hà nội thì uh, nhìn thấy những hương cây thì ta thấy một cái thoáng những cái kỷ niệm mà có lẽ là ở một cái thủa mà uh, mới lớn hay là Uh, những lúc mà đi cùng với cả một người mình yêu thương có thể là uh, người yêu nhưng cũng có thể là người bạn hay là người thân trong gia đình thì nó cũng uh, từ hàng cây nó như chứng kiến những cái kỷ niệm của mình và uh, một góc phố tên là hò hẹn thì uh, nó rõ ràng cái này thì nó rõ ràng hơn và có một cái điều đặc biệt là một nỗi nhớ tên là không tên thế thì nỗi nhớ thì không bao giờ Uh, chúng ta uh, chúng ta người Hà Nội thì mình nghĩ rằng là uh, chúng ta không gào thét cái nỗi nhớ quá nhiều uh, giống như là uh, ông Nguyễn Đình Thi ấy, thì ông ấy đã viết rằng là anh nhớ em uh, mỗi bước đường anh bước mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn thế thì uh, cái nỗi nhớ của người Hà Nội hay nỗi nhớ của mùa thu nó không cần đặt tên nhưng mà nó đẹp và đi trên những con đường như thế, đi trên những uh, quang cảnh của mùa thu Hà Nội như thế, thì uh, trong một cái sự bàng bạc và thoáng qua như vậy, thì chúng ta thấy là trượt thu, chúng ta đã thấy là à mùa thu đã về đây rồi. Thế thì uh, toàn bộ cả hai bài thơ này uh, thì nó uh, ngắn thôi và nó uh, nhưng mà uh, bên trong đấy thì Nam Thi cảm thấy rằng là cái chất âm thanh rồi chất hình ảnh và cả cái nhịp điệu thơ nữa thì nó uh, rất là giá trị cho nên là uh, đến với cả đêm, đêm, đêm thơ ngày hôm nay thì Nam Thi mang đến hai bài thơ như vậy Vâng, xin cảm ơn anh Nam Thi rất nhiều với hai bài thơ thu của nhà thơ Dương Tường và có lẽ cái khoảnh khắc mà chúng ta cảm nhận được mùa thu rõ ràng cảm nhận được cái xe sẽ uh, khe khẽ, những thoáng rợn heo may, hương cây kỷ niệm thì uh, Hà Trang cũng tin rằng đấy là một trong những cái khoảnh khắc hiếm có đáng nhớ trong đời À, vâng, và khách mời tiếp theo trong radio của chúng ta ngày hôm nay là nhà thơ Thúy Hạnh. À, Hải Trang được biết là chị Thúy Hạnh sẽ mang đến cho trạm radio một bài thơ dịch. À, không biết đó là bài thơ gì ạ? À, cảm ơn Trang, chào Trang, chào các bạn. À, khi mà Trang có nói ý tưởng của Trang ấy thì mình 
chỉ nghĩ đến cái bài một cái bài thơ mà gần đây mình do là có một chút cái sự quan tâm đến cái văn học Hàn Quốc đương đại ấy, thì mình đã đọc cái bài thơ này là bài thơ Linh Sơn của Kim Quang Cu thì đây là một nhà thơ Hàn Quốc đương đại khá là nổi tiếng và cái bài thơ này cũng là một trong những bài thơ tiêu biểu của ông ý và khi mà mình đọc mà thơ của Kim Quang Cu thì đây là bài thơ mà mình đọc cái ấn tượng của bài Linh Sơn Linh Sơn, Kim Hoang Phu Ở ngôi làng thời thơ ấu của tôi Có một ngọn núi bí ẩn Linh Sơn Nó được gọi như vậy Và chưa từng có ai leo lên nó Không thể nhìn thấy Linh Sơn vào ban ngày Với lớp sương mù dày đặc Bao phủ phân nửa ngọn núi Và những đám mây che phủ phần còn lại Chúng tôi chỉ có thể lờ mờ đoán định Nó nằm ở đâu Ban đêm cũng không thể nhìn thấy rõ Linh Sơn trong ánh sáng của trăng sao và những đêm không mây, ngọn núi hiện ra mờ ảo, nhưng không thể nói về hình dạng hay chiều cao của nó. Một ngày nọ, khi cao khát được nhìn thấy Linh Sơn, ngọn núi chưa bao giờ rời khỏi trái tim tôi. Tôi bắt một chiếc xe buýt tốc hành trở về ngôi làng của mình. Nhưng lạ thay, Linh Sơn đã hoàn toàn biến mất và một người dân xa lạ trong làng đã thề với tôi rằng ở đây không có một ngọn núi nào như vậy. Ừ. Đây là bài thơ của Kim Nguyên Cung mà mình đã đọc qua bản tiếng Anh à, Nếu mà các bạn search ở trên mạng thì có thể tìm cái cái, cái nguyên bản tiếng Anh của nó là Spirit Mountain Thế thì tại sao mình lại uh, cảm thấy ấn tượng về, bởi vì bởi cái bài Linh Sơn này uh, Đó là bởi vì cái đầu tiên thì Linh Sơn uh, nó mang giám dấp của một cái tự truyện về hành trình lang thang của nhà thơ bắt đầu từ những cái năm tuổi thiếu niên Ờ, cho đến khi mà có những cái trải nghiệm về cuộc đời để tìm kiếm những cái mô típ văn học trong cái thế giới bí ẩn ngôn từ và cái cuộc tìm kiếm Linh Sơn thì nó vừa có ý nghĩa như một cái động lực nó vừa là sự định hướng cho ngoài bút và đã trở thành một cái chủ đề trung tâm trong thơ của Kim Quang Tu ờ, như nhà thơ kể lại thì cả cái thời thơ ấu lẫn thời niên thiếu của ông đều gắn với cái hình ảnh những ngọn núi hồi nhỏ thì Kim Quang Tu là một đứa trẻ rất là ốm yếu và ông ấy không thể tự mình leo lên ngọn núi và cái ngọn núi yên sang qua trong làng đây là ngọn núi thần ờ, trong sự tức là trong tâm thức của người làng thì đó là ngọn núi thần và hàng ngày ông ấy chỉ biết ngắm nhìn ngọn núi qua cửa sổ và những ngày mà ngọn núi bị che phủ trong các sương mù dày đặc thì trong lòng ông ấy cảm thấy có một cái nỗi lo lắng vô cớ bất an ờ, sang đến thời trung học thì như nhà thơ kể lại là ông cả cái cái, cái thời trung học đến thời đại học của ông ấy cũng gắn bó với những người xung quanh do đó mà có một điều rất là tự nhiên rằng là cái cuốn sách đầu tiên của Phương Cú ấy, thì có rất là nhiều bài thơ viết về núi ờ, và nếu mà chúng ta tìm hiểu địa hình lãnh thổ Trung Quốc ấy, à, xin lỗi Hàn Quốc ấy, thì chúng ta biết rằng là có 70% lãnh thổ Hàn Quốc là đồi núi thế thì uh, với một cái thực tế như thế thì khi mà uh, chúng ta đọc đến cái chi tiết là ngọn núi đã biến mất hoàn toàn trong bài thơ ấy, thì tôi nghĩ rằng là cái, cái chi tiết này nó nó hàm nghĩa rằng cái mất mát này nó không phải chỉ là của một cá nhân mà còn là của tập thể và nó phản ánh tất cả những cái sự thay đổi của xã hội dưới một cái sự ép mà đất nước Hàn Quốc đang phải chịu đựng cho nên cái sự biến mất của Linh Sơn nó không chỉ ẩn dụ cho sự mất đi cái điểm tựa tinh thần của cá nhân mà nó còn là sự biến mất theo nghĩa đen của những ngọn núi đã bị thay thế bởi các nhà máy và khu chung cư trong tiến trình đô thị hóa nó phơi bày một cái hiện thực rằng ngọn núi ở đây trở thành quá khứ rồi và cái sự biến mất của ngọn núi nó ẩn dụ cho cái sự đổ vỡ về chất lẫn tâm linh 
ờ, đó là một cái truyền thống bị phá hủy một ký ức bị đánh mất đồng thời nó là cái sự thất vọng của con người hiện đại mang theo nỗi ám ảnh của thư hấu ờ, trong bài thơ thì ngọn núi là có thật nhưng cái kết ở câu cuối khiến nó trở nên nó có một cái sự mơ hồ giữa thực và không thực rằng người ta tự hỏi rằng liệu có một cái linh sơn bằng xương bằng thịt hay không hay chỉ là một linh sơn huyền thoại trong tưởng tượng và thực tế vô thức vậy thì cái sự tồn tại hoặc là thậm chí là không tồn tại của ngọn núi này nó ấp ủ tất cả những cái thứ vô hình không thể nhìn thấy được bóng mắt thường và rõ ràng là với một cái ngôn ngữ giản dị thậm chí là đơn giản thì cái ngữ pháp và cấu trúc của bài thơ nó tạo ra được một cái liên kết hữu cơ ở bên trong khiến cho linh sơn thì vừa như một cái chuyện ngụ ngôn lại vừa mang cái vẻ tinh tế cô đọng của bài hai cư và cũng giống như cái sự tinh tế của thơ hai cư thì chiều sâu trong sự phê phán của linh sơn nó có thể xem như một cái biểu hiện của một thứ mỹ học chính trị bởi vì nó thể hiện một cái lập trường chính trị đạo đức của cá nhân nhằm phản ứng lại cái sự tàn bạo của thế giới vì thế mà theo tôi thì cái cuộc đi tìm linh sơn nó nó là cái cuộc đi tìm của tất cả uh, tất cả những cá nhân nó vừa là cái cuộc đi tìm bản ngã của mỗi chủ thể nó lại vừa là cái sự tìm về cái truyền thống nhân văn và cuộc nguồn tâm linh và không gì khác mà chính thơ ca nó sẽ trở thành cái phương tiện để chữa lành trong hành trình của con người hiện đại Vâng, xin cảm ơn chị Thúy Hạnh rất nhiều. Đây là lần đầu tiên mà trong một đêm thơ của Trạm Radio chúng ta được lắng nghe một bài thơ dịch và là một bài thơ đến từ Hàn Quốc. À, một lần nữa xin cảm ơn chị Thúy Hạnh rất nhiều vì bài thơ rất hay cũng như là phần bối cảnh xã hội Hàn Quốc để chúng ta có thể hiểu hơn về bài thơ. Và khách mời tiếp theo trong đêm thơ thu của Trạm Radio hôm nay là nhà thơ trẻ Vĩ Hạ và có lẽ là nhà thơ trẻ Vĩ Hạ sẽ đưa đến cho chúng ta một bài thơ mình tự sáng tác à, Xin mời Vĩ Hạ à, Xin chào các bạn à, quý khán giả với lại chị Trê Trang Thì hôm nay thì đến với đêm thơ của Trạm Radio thì mình mang đến một cái bài nó tên là Ai đó đã sống sót Thì nó về một thứ gọi là tầng thế Thì bài thơ nó là như thế này và rồi ai đó đã sống sót tận thế đã bắt đầu tính giờ khi sương mù tan lớp màn đã vén em nói với tôi rằng tận thế chưa đến và đến tận cùng tôi có lẽ sẽ không biết trong lúc ly rượu đế nóc từng ngụm con nai vàng ngồi dụi đầu và bụng nai mẹ mùa đông rơi những lớp người ở vùng nhiệt đới xe lạnh nửa đêm vì một giọng nói muốn trở lại Đông đặc thành đờm trong họng, khói thuốc cũng không đủ làm ấm mình, tận thế còn sẽ không đến nơi. Tôi không biết nói gì để trả lời em cả, giây cuối cùng đến trong khoảng thời gian chết, với một suy nghĩ thoáng qua, giọng nói lê la trên đường phố, ngã quỵ trong từng ánh mắt. Có lẽ em khóc vì đã hiểu, ngón tay yên vị trước mặt tôi, một giọt máu rơi đông lại ngày phán xét. Ông chủ quán nhắc đã đến giờ rồi. Tôi không còn gì để cho anh chị thêm đồ nhắm, không thịt bò và cả những bài nhạc cũ rít. Tất cả đã bị đốt trong cổ họng từ ly rượu đầu. Nếu anh chị say, xin vui lòng bắt xe. Không sao, tôi nói giọng nhẹ nhẹ.
Ngày tận thế thoát ra từ cổ họng Vô tình như một ngọn hương phong Em nằm gục trên bàn Miệng vẫn nói Giờ khắc vẫn chưa đến Chỉ khi ta bước ra khỏi đây Giọng nói mới thôi êm đềm Êm đến mức Sẽ không ai biết tận thế đã đến trong tôi Khi tôi nghĩ về em Gục vào trong lời em Lần đầu tiên Và duy nhất Thì Cái lý do để mình chọn bài này Nó cũng khá là ngẫu nhiên thôi Tại bởi vì Mình biết bài này là vào trước mùa đông Nhưng mà mình lại nghĩ về Cái nội dung thì nó lại là xuất phát từ mùa thu Cứ đến mùa thu Mình mình hay là vô tình Kiểu gặp một cái cơn gió nào đó Thì lại giống như là Tự nhận ra mình có thêm một cái mùa thu nữa hay một cái ức nữa đang đi về hồi kết của nó thì cái tuổi thơ và ký ức ấy, khi vô tình nhớ lại trong cái 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 xe xe đó thì mình nhận ra là tuổi thơ nó chỉ là cái tuổi thơ rồi ký ức nó cũng chỉ là ký ức khi nó đã qua rồi. mình cũng tự hỏi rằng là vậy thì những cái sao những cái đã qua đó thì mình đã sống sót bao nhiêu lần thì mình nghĩ rằng cái việc mà những cái thứ đó nó đi qua nó là một cái những cái tận thế thì cái tận thế này nó không thể không kinh hoàng như kiểu mấy bộ phim khắc họa hay là người ta hay là mọi người vẫn thường hay nghĩ mà mình nghĩ là cái tận thế nó đến từ những cái thứ nó rất là nhỏ nó rất là đơn giản nhưng mà đôi khi mình không chú ý đến hoặc là nó có quá nhiều thứ xảy ra cùng một lúc và tất cả những cái điều đó nó vô tình đập tới là khi nên là con người kiểu khi mà họ đối diện nó họ bị sửng sốt và họ bàn ngoài mà không biết phải đối diện làm sao à, khi đọc cái tiểu thuyết mình chiến tranh và chiến tranh của Laszlo Karajokai thì mình rất thích cảnh cuối bởi vì khi đó có nó kể về một người đàn ông và một người đàn bà đang âu yếm và tận hưởng với những cái phút giây của tình yêu trong cái buồn quán buffet thì tiếng súng của cái anh nhọc chính là Corin nó vang lên và cái tiếng súng cùng với cái xác Corin và cả cái phản ứng gây gắt của người chủ quán bước ra từ mỗi căn buồng khác và không nhận ra là Corin cũng đang nằm hấp hối mà chỉ nhìn chăm 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 vào cái cặp đôi kia và cố gắng đuổi họ đi thôi thì cái cảnh đó là mình ấn tượng là chỉ trong đúng một cái phát súng và một cái khoảng khắc thì rất nhiều thứ trước đó trong cuốn tiểu thuyết nó không chỉ đổ hết lên cái xác của Corin đang nằm mà nó lại còn đổ vào hai con người kia hai con người được uh, tác giả khác họ là người già cỗi rách rưới nhưng mà lại đang đắm chìm trong cái ấm êm của họ và nhưng mà thậm chí họ chẳng, chẳng liên quan gì đến Corin luôn họ với là hai người lạ rồi vô tình xuất hiện cái quán buffet và lúc Corin chuẩn bị quyết đưa ra cái quyết định đó thì nhưng lại thì họ là hứng chịu nó giống như là hai người nhận lại một cái tận thế đúng nghĩa là quá nhiều thứ bất ngờ nập tới cuối cùng thì họ chỉ biết đứng đờ người ra vì không sợ thì chính vì thế mà cái tận thế nó dữ dội ập đến một bất kỳ lúc nào với một con người và vì nó nó quá ngẫu nhiên nên là ta sẽ không bao giờ biết được, biết được là cái cái khi chính xác là khi nào nó đến và cứ mỗi lần tận thế thì cuộc sống con người lại trở thành một cuộc sống mới nên em nên mình nghĩ là nó hiếm gặp trong đời chỉ khi trải qua nhiều cái trải qua cái điều đó một lần hay là vài lần và chấp nhận nó thì mình mới nhận ra là tận thế nó cũng đã tới rồi và một cái mùa thu của năm 10 tuổi của mình nó nó sẽ vô tình đập lại vào nó 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 nó, nó sẽ vô tình đập lại vào cái năm mình 18 tuổi chân ướt chân ráo trong Sài Gòn thì có những cái trải nghiệm mới những cái nỗi buồn cục vui những cái cục buồn mới mà những cái cục hoảng tuổi thanh niên mà mình bắt đầu lần trải nghiệm và 
phải chấp nhận một cái chuyện là bước qua tuổi thơ dù chưa đủ can đảm vứt bỏ nó và mình nó là mình luôn luôn cảm giác như là đang đứng bên cái rì vực mà trải nghiệm một lần tận thế đó nhưng mà sau cùng thì trong cái lạnh trong trong cái khoảng khắc đó thì mình nhận ra mình bước qua một con người mới và mình cũng nhận ra mình của hôm nay được xây dựng từ những cái câu chuyện cũ và những câu chuyện nó nó tên kiếp thì chấp nhận kiếp và trân trọng nó được rồi mình bước đi tiếp về phía trước đến khi nào mà lại gặp thêm những tận thế mới nữa và những ký ức nữa thì nó khiến mình nghĩ rằng là nó sẽ luôn luôn nó một cái gì xa lạ hiếm gặp nhưng mà cuối cùng thì nó động nó vẫn đẹp thêm một cái mặt ở đó và nó sẽ luôn luôn là cái thứ hiếm gặp nên là mình quyết định là mình chọn cái bài này để mình dành cho một mùa thu một cái mùa mà lúc nào nó cũng tới và cũng luôn làm mình vẫn không ha Xin cảm ơn Vĩ Hạ rất nhiều ừ, Và có lẽ đây cũng là một lần đầu tiên nữa Khi đêm thơ của Trạm Radio được lắng nghe à, Một bài thơ do chính tác giả tự sáng tác Và được lắng nghe tác giả chia sẻ câu chuyện của mình Đằng sau bài thơ Xin cảm ơn Vĩ Hạ rất nhiều Và để kết thúc đêm thơ thu ngày hôm nay Hà Trang xin phép được gửi đến các bạn thính giả Một bài thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ Tên là Một Bài Thơ Hy vọng như rúm thuốc lá ướt còn sót lại dưới đáy túi Anh hơ trong lòng tay Em về nhà ngày mưa xám Đặt lên bàn chiếc bánh mì lạnh khô Bánh độ này khó mua Lửa tí tách trên bếp đèn dầu họa Khói xanh bay ngoằn ngoèo Chúng ta đã có nhau Chúng ta sẽ bắt đầu tất cả Tại sao em lại yêu anh Gã con trai viển vông và thất bại Người ta bảo Có lẽ hắn cũng có chút tài mà lẩm lẫn, mà buồn, mà chơ trọi Thật ra chẳng nên đặt quá nhiều câu hỏi Chúng ta đang sống trong tổ quốc của mình Mọi người đều anh dũng, đều thông minh Mọi ý định đều có ghi trong sách Nếu bữa cơm hôm nay còn cực Đã sẵn cho anh ngôi nhà đẹp ngày mai Chúng ta những kẻ thiển cận và yếu đuối Không biết chờ đến ngày mai Chúng ta muốn hôm nay ngay ở nơi này Cuộc đời chân thực Đáng lẽ không nên nói hết Những ý nghĩ của mình nhưng lẽ nào yêu em lại là điều giấu giếm Bạn bè cũ dần xa vắng Những bài thơ mình viết biết cho mình Chỉ còn lại riêng em Dịu dàng và quả quyết Những tảng đá trong đêm xanh biếc Trời cao rộng trên mái nhà bụi xám Nay ta nhìn bằng đôi mắt của ta Đi bên nhau chẳng ngại đường xa Ít ra đó cũng là điều anh tin tưởng Trong khi cuộc đời khắc nghiệt Cho ta uống toàn một thứ nước suông trong khi anh chẳng phải thánh thần Có thể khổ suốt đời mà vẫn chưa tới đích Có thể rồi em sẽ mệt Có thể rồi em sẽ chán Ở bên nhau mà sẽ lại xa xôi Dẫu vậy sớm nay bên cửa sổ em cười Nói chuyện những ngày mai sẽ tới Cái bếp nhỏ sung sinh ngọn khói Anh tặng em thay áo cưới Một bài thơ đây là một trong những bài thơ mà Hà Trang thích nhất của nhà thơ Lưu Quang Vũ Và khi mà đưa ra chủ đề của đêm thơ thu năm nay là chủ đề trăng xanh Tức là những điều hiếm có, hiếm gặp trong đời Thì Hà Trang đã nghĩ ngay đến bài thơ này của nhà thơ Lưu Quang Vũ Và những cái câu thơ cuối cùng trong bài thơ là những câu thơ mà Hà Trang thuộc nhất Có thể rồi em sẽ mệt, có thể rồi em sẽ chán Ở bên nhau mà sẽ lại xa xôi Dẫu vậy sớm nay bên cửa sổ em cười Nói chuyện những ngày mai sẽ tới Cái bếp nhọn rung rinh ngọn khói 
anh tặng em thay áo cưới một bài thơ Để mà nói về những điều hiếm có hiếm gặp trong đời thì Hà Trang tin rằng là tình yêu là một trong những điều đó Tình yêu trong bài thơ này chúng ta có thể nhìn thấy từ hy vọng Mở đầu bài thơ thì nhà thơ tức là nhân vật anh Nói rằng hy vọng như rúm thuốc lá ướt Còn sót lại dưới đáy túi Anh hơ trong lòng tay Tức là ở phần mở đầu thì hy vọng là một cái gì đó rất mong manh, thoi thóp Nó là một cái rúm thuốc lá ướt mà cái người con trai cố gắng hơi trong lòng tay Để nó có thể ấm lại, để nó có thể cháy được Nhưng mà đến cuối bài thơ thì ta có thấy hình ảnh là Cái bếp nhỏ rung rinh ngọn khói khi mà sớm nay bên cửa sổ em cười nói chuyện như ngày mai sẽ tới Có nghĩa là chính người con gái bằng tình yêu của cô ấy, bằng sự dịu dàng và quả quyết Bằng việc là Mặc dù bạn bè cũ xa vắng nhưng mà cô vẫn ở lại, còn lại riêng em Thì đó chính là cái động lực để mà người con trai vẫn cố gắng tiếp tục để có thể nghĩ về ngày mai Hà Trang nghĩ rằng là trong đời thì chúng ta sẽ có rất nhiều khoảnh khắc cảm nắng một ai đấy Thích một ai đấy vì người ta đẹp, vì người ta toát ra một cái khí chất nào đấy làm chúng ta cảm thấy say đắm Tuy nhiên là Hà Trang tin rằng tình yêu cái thứ tình yêu mà hiếm có trong đời Có khi cả đời chỉ gặp được một lần thôi Thì đó là tình yêu mà đưa đến cho người ta hy vọng Để người ta tốt lên từng ngày Để người ta nhìn nhau mà phấn đấu Để người ta nhìn nhau và muốn cố gắng vì nhau Cùng nhau tốt lên để có một cái tương lai sáng lạn hơn Để chúng ta có thể cùng nhau hưởng được cái ấm áp, cái hạnh phúc sau này Thì trong bài thơ này cả hai nhân vật đều đang ở trong cái trạng thái là không cứ dư giả về tài chính Tuy nhiên là Xuyên suốt bài thơ Cái mà họ trao được cho nhau Là Cái tình yêu Giản dị Tình yêu bền vững Ngày ngày vẫn ở cạnh nhau Và người con trai thì có những cái tự ti của riêng mình Bởi vì là hiện tại mình chưa tốt Anh không phải thánh thần Có thể khổ suốt đời mà vẫn chưa tới đích Có thể rằng sau này rồi em sẽ mệt Có thể rằng sau này rồi em sẽ chán Ở bên nhau mà sẽ lại xa xôi Nhưng mà Cái quan trọng là Ở nơi đây Bây giờ Họ có nhau Cười với nhau Và cùng nhau trải qua tất cả những khó khăn đấy Để hướng tới một Ngày mai tốt đẹp hơn Thì Hà Trang tin rằng là Trong đời nếu mà ta gặp được Một tình yêu như vậy Thì đó là một điều hiếm có Đó là một vầng trăng xanh Mà ta nên trân trọng